0: 嗨， Hi, 我是琪琪。在开始今天的主题之前呢，我想要先分享一个我跟客人之间的小琐事，就是我们今天来了一位首客，然后他就突然问我说：“你是不是有小孩？”我就想说，是怎样？我现在胖到看起来像生过了，是不是？不过他说的也没错啦。然后接着他就说，他不是看我的身材，他是看我的气色跟面相，是那种有孩子的幸福感。然后我就暂且相信他。那接着我们就聊一聊，聊一聊，我才知道说哦，他原本是新加坡人诶，他已经来成都十几年了，然后他现在是在直播帮人家看手相啊、看面相、看风水的那种直播主。然后我就开玩笑问他说：“哎，我会不会发财？”他就说：“我的面相是肯定会发财的，我的颧骨很好看，就是是那种内包型的颧骨。”然后虽然我也是满头问号，然后我们就接着就聊到那个婚姻嘛，然后他就说婚姻要看手相，叫我把左手给他看，然后他看一看就说：“哦。”你会二婚哦，可能有三婚，但是你三婚不太好，你二婚不要乱来。<笑>然后我想说，哎，二婚不要乱来，意思是他的意思是叫我二婚以后不要乱来，还是叫我不要随便乱二婚？以上就是今天我跟客人的小故事。我今天要分享我人生中五件三分钟热度的事迹。好，那第一件就是烘焙工作室。我以前在刚结婚的时候啊，我平日是住在公婆家，然后我周末的时候会跟老公还有儿子去新买的房子住。然后因为我平时在婆婆家，我是不用下厨的，就是我婆婆是一个非常会做菜的人。然后我就趁周末到新家的时候，我就偶尔会煮饭啊。然后那个时候我们就有买一台烤箱。然后因为我非常喜欢吃甜点，那那个时候我们每个周末都会用烤箱来烤蛋糕啊、甜塔之类的东西。然后我那时候在主科上班，那主科上班族最爱什么？就是团购。所以我同事某天就找我一起团购一间台南的柠檬塔，然后一个才五十块，超级便宜。然后我记得那个柠檬塔的包装就是很简，他就只是用一个透明的自黏袋而已，这个用特别太专业。好，我当下不知道哪里来的自信，就觉得，哎，我做的柠檬塔比他好吃，那我要做来慢慢看。然后接着我就开了 FB 的粉丝专页，认真经营我的甜点工作室。然后这件事情就持续了大概快半年，然后我陆陆续啊都会接到一些零星的订单。我有一次还甚至接到足科贵妇小孩的生日蛋糕的需求。然后现在想想，我做的根本就不好吃又不好看。然后只是因为当时的甜点工作室，它其实还没有太盛行，然后大家对甜点的认知还没有到太广，让我有抢到一点点先机这样子。然后如果放到现在的话，我做的东西应该就是会被客人写负评骂到翻。然后就这样做了半年，后来就真的我揉面团啊，就是揉到我的手腕超级痛。然后我就很想要买一台那个 Kitchen Aid 那种高级的家用的那种揉面团的机器，然后一台要6到 7,000 块左右。然后，但是我我我那时候的老公啊，他就说，等你这件事情能持续半年再说。然后我当时听到，我就觉得有点不开心，想说你好像觉得我撑不下去。可是又一方面又觉得其实他说的有道理，因为我真的就是一个三分钟热度的人。然后果不其然，我大概就是在两三个月我就放弃了，还真的是还好没有买。但是后来我这个烘焙的品牌啊，就是工作室的品牌，我们有用其他的方式继续存活。然后，但是我以后再讲，不然会讲太长。那我第二件三分钟热度的事情就是日本代购。那这件事情的起源呢，是我弟给我的灵感。然后在疫情爆发之前啊，我弟就跟他朋友去了一趟日本东京跑代购嘛。然后那时候去了就是买一些药妆跟迪士尼的东西，主要是买迪士尼的东西。然后那时候就其实我弟自己在台湾还有一个贸易公司，他也才刚起步，所以他根本就是超忙。然后我就自告奋勇跟他说：“哎、欸，还是我帮你跑日本代购。”然后我就请了公司的年假，准备要帮他跑代购。然后我还跟我弟他们就是三个大老板拿了十万十万块台币的货款，然后现在看起来十万可能不多，可是当时其实因为我弟他们才把主要的钱都投去开他们的贸易公司，所以当时要他们再拿钱出来买货，其实是真的蛮紧繃的啦。好，然后接着、啊、当时我还有在虾皮上面就是开预购，我记得那一年就是有一个午后红茶的商品很抢手。就是午后红茶的宝特瓶里面，它会装那个奇奇弟弟的娃娃。然后那个时候，当时超多订单都在预购那个商品，至少有3 0到四十组。然后那个时候，我们根本就不知道日本代购不是我们飞去日本才卖这么简单，就是代购的水其实真的非常的深。然后接着啊，我就是带着那个十多万的货款，然后我就只身一个人冲到日本东京。然后我记得那个那个午后红茶的奇奇弟弟的那个商品啊，只有在 l a s o n 限定贩售。然后结果开卖当天，我跑遍。所有我找得到的 l o t i o 一个都没有，完全买不到。我还拿照片问店员，然后店员都说没有了。现在想想啊，就是这些应该都是被那些就是专业在做代购的中盘商垄断，所以我才都买不到。然后，但是那个时候才第一天，我才第一天到东京，然后我就想说完蛋了，总不能空手而回吧。然后我就只能硬着头皮啊，就买一些彩妆品啊。然后我还去阿卡奖买那个母婴用品。然后想说不管怎么样，我都不能空手回去。然后至少有货可以卖，就有机会赚钱嘛。然后就是开始就开始疯狂，就是失去理智的一直囤货，然后最后啊，我就真的把钱花光，然后我一共买了八十公斤的货，然后我就一个人把这些货扛到机场，然后装了四个行李箱，然后还有一个背包，然后我记得背包还超重，然后他在那个就是趁称那个行李重量的时候，我还故意把背包放在另外一个地方，就是不称，然后到上飞机的时候我再偷偷带上去这样子。其实这个行为不好啦，现在应该是没有办法这样做，可是因为那个时候做廉价航空他，他就他们可能没有留意到那么多。就让我就是有怕死这样子，那总之呢，这一趟日本代购啊，我其实就是美其名帮我弟跑我腿，我实质上就是拿着我弟的钱在发泄我的购物欲而已。然后最后啊，买回来的东西根本只有卖出去两成，超过八成都卖不掉，超级惨的。然后之后我就再也不敢提这个这件日本代购的事情，然后我就放弃这件事情，就是变成一个我弟自己引狼入室的一个故事。然后我至今对我弟都还是感到很抱歉，我后来都不敢去他公司找他，因为还会遇到他另外两个伙伴，我也是觉得很 sorry。然后。我也就一直羞于跟我弟谈论这次合作所造成的亏损，我真的很抱歉。来到第三个，就是我人生中半途而废的经历，就是美妆 YouTuber 跟美妆 IG。好，因为我很喜欢化妆啊，然后那我化妆就是否我自己爽，因为我觉得化妆就是一个认识自己的过程。然后像那个 YouTube 啊，或者小红书上面不是很多那种五分钟、十分钟懒人妆之类的影片，就是我完全都不喜欢看。因为我化妆就是要四十分钟，我没有在追求快速出门，我就是要精雕细琢，就是我的妆就是要很细致漂亮，我才会愿意出门。然后就是这件事情也导致我自己常常化完妆之后我就好累，我就不想再出门我就是因为我很喜欢化妆，然后我甚至会很认真的去看美妆 YouTuber 的化妆技巧来学习。像是我，我如果发现自己的黑眼圈或是泪沟很深啊，然后我就会看很多 YouTube 的教学啊，然后我最喜欢看的是 Esther、Cindy、t n 汤哦，还有搭配，然后反正啊，就是 YouTuber 推什么产品，我就会去买，然后不知不觉我就越买越多，然后我化妆技巧就是不知不觉越来越厉害，然后我目前就是已经呃大概七到八年了吧，就是除了不出门的时候会整天素颜，其他时间我几乎都是全妆出门。然后有一次啊，就是我去酒吧打工帮忙的时候，我就化全妆嘛，然后就跟客人聊天啊，然后我就给客人看我素颜的照片，然后我到现在都记得，就是那个客人啊，他完全惊讶到说不出话来。那个时候我才意识到说，哦，原来我的化妆技巧好像真的有点厉害，所以我才想说，哎，不然我来试试看拍影片好了。可是我那时候就是因为不知道讲什么、啊，然后我就只是用了，呃，我就先用了缩时摄影拍我的化妆影片以后，然后我就放弃了。<笑>但是但是其实我连封面都做好了，可是因为那个影片就是是在家里的更衣间拍的，然后背景实在超乱超难看，然后所以影片这件事情我就是快速放弃。那接着我就想说，影片太难了啦，可是图文我应该可以吧？然后我就开了一个写美妆 IG 的账号，然后其实我美妆的图文做的还算可以，最后还有那个百货公司的品牌厂商要找我合作写文章，就是那个呃。好莱好莱坞的秘密吧，我记得是那个牌子，就是他们有私讯我说他们可以寄那个产品给我试用，然后我帮他们出图文这样子。可是因为那个时候我人已经在成都了，然后他们就说哦，那产品是没有办法寄到大陆的，所以这件事情就没有再继续下去。然后我前两天去看看我那个美妆的账号，因为我已经很久没有登录，然后我就发现他不知道是被盗了还是被 IG 封锁，然后反正我就是登不进去了，然后我就算了。而且啊，美妆文超级麻烦的哦，就是拍试色照还要调灯光、找角度，然后拍完还要卸妆修图。而且美妆的照片啊，它就是很讲求色差不能太大。iPhone 的相机它就是会偏黄，所以我每次就是拍完我都要修图调那个呃比例啊、亮度啊什么的，然后我就越修越困惑，然后就越修越歪啊，然后我已已经不知道它原本颜色是什么。然后修完图之后还要写文案，然后虽然文案对我来说是很简单，因为我就是比较会写东西嘛，然后加上我对彩妆品的使用感受是真的蛮了解的，因为毕竟我真的花了很多钱在上面。可是美妆啊，它就是真的很花钱，因为我你要当一个美妆的图文作者，你就不可能永远都只用那几盘腮红、眼影啊。然后出新品的速度又这么快，然后你一出新品就要去买来拍。那个时候我就判断说，在我养养出粉丝之前，我可能就是会先破产，所以我就是放弃。然后，所以我觉得就是，呃，基本上呢，能做美妆 YouTuber 的，真的都，他们真的都很舍得花钱，而且他们真的就是够坚持、欸。哎，我觉得要坚持够久，你才接得到案子。这就是我第三个三分钟热度的事迹。那接着第四个三分钟热度的事情呢，就是儿童滑步车这件事情的起源呢，就是当时我还在主科上班，然后我有一个同事，他就邀我，就是带着我儿子一起去主北骑滑步车。然后在骑的时候，我就发现。滑步车其实是一个对小孩的运动的发展是一个非常好的运动。然后我不知道你们知不知道滑步车是什么，没有孩子的人可能不知道。就是滑步车，它就是像它就是脚踏车，可是它没有脚踏板，然后是用脚去踩的，然后就有一点像跑步的一个原理。然后但是它会训练到大量的平衡，因为它还是在骑一台车嘛。然后就是它会有过弯啊、加速什么的，就是对小小朋友的平衡感发展是非常好的。就是因为如果你的小孩在三到五岁的时候就让他骑滑步车，然后他平衡感情建立起来，然后他六到七岁的时候啊，他就可以无动无痛接轨两轮的脚踏车，然后就跟我们以前那种，就是我们以前学骑脚踏车不是还要先装辅助轮，最后再拆掉吗？然后如果有现在的小朋友，就如果他们有骑滑步车的话，就是他们骑脚踏车就可以直接直接上脚踏车。我记得我儿子好像呃六岁的时候他就会他就会骑脚踏车了，然后我记得我自己本人的话，我好像是到三年级吧。小学两二年级还是三年级，好，这不重要。好，那当时呢，我们苗栗就是那个小地方，就根本没有人知道滑步车这种东西。然后每次啊，就是我去我们那边竹南头份运动公园那边骑的时候，大家都会侧目，想说那个小朋友在骑什么？就大家都觉得他好奇怪，为什么会骑一个没有踏板的脚踏车？然后所以之后啊，那个时候我当一开始的时候，我都带我儿子去竹北骑嘛，就跟我同事他们一起，他们就是一群家长，很多人二三十个这样子，然后。然后就久而久之就，就因为我那个时候是我在竹科上班，然后下班六七点下班，我就要马上开车回家，然后接我老公跟我儿子，然后再杀到竹北去，然后去骑脚车，然后那个时候骑完就十点十一点左右就回到家，差不多十一点，然后梳洗完就十二点，然后那个时候我儿子就刚上幼幼班吧，然后每个礼拜三都这样子，就是十一二点才睡，然后他隔天真的都叫不起来，然后其实我们自己大人也是累的要死。然后就，我就我那时候就觉得很累啊，就是不想要这样奔波。然后我就突然想说，不然我自己在我们这边揪团看看好了。然后我就想要做这件事情嘛。然后接着呢，我就找了两个好朋友一起创立了我们，那个时候还号称说是苗栗国第一个儿童竞速滑步车的课程品牌。就是你们听到这里会不会觉得就是有点奇怪？明明只是想找人一起骑车，怎么莫名其妙就开启了一段创业？然后，嗯，不过总之这个故事，如果以后有机会啊，我再另外开一集，请我当时的两个伙伴一起来聊。好，然后总之呢，当时这个教小朋友骑滑步车的品牌，我们做了一年，然后其实我们做的蛮成功的、哦，我们还有接到很多幼儿园的案子，然后还办了一场蛮盛大的，就是全国性的比赛，然后在我们那个儿童滑步车的圈内算是小有名气这样子。然后最后啊，因为我做到，我觉得我自己心理状况已经有点出问题了。然后甚至就是，其实这个这段创业就为我的，呃，之后的离婚，他其实是埋下了一个导火线。所以，然后当时又是跟伙伴们，就我两个最好的朋友，就做到已经快翻脸了。所以最后我就决定，那那那我们就是收掉吧。嗯，这就是我第四个人生中三分钟热度的事情，就是无法坚持下去的事情。听起来都算是情有可原吧。终于讲到最后一个三分钟热度的事迹，那就是我本人的婚姻。那我的婚姻总共维持了六年。那呃，现在回想起来，就是我当年是很想要婚姻的。然后，但是我某天就突然觉得我找不到婚姻的意义、欸，就是我我突然不知道我为什么要结婚。然后，嗯，我我曾经很享受在婚姻里面，然后我也很享受当一个妈妈。但是，呃，就是有一天不知道哎、欸，就是哪一天起，可能我当时心理状况也有出点问题。然后我现在想想，就是我那个时候突然觉得，嗯，当一个好妻子，然后当一个好妈妈，就是我之后的人生好像就这样子了耶。然后我就觉得这好像不是我想要的事情。然后所以我觉得维持婚姻这件事情也也可以被列入，就是我人生中三分钟热度的事情之一。就是不过也有或许是说我把维持婚姻这件事情当成一个人生的任务，我觉得我觉得这个态度好像也哪里怪怪的。那但是我之后会想要再开一集讨论婚姻的意义。嗯，我在思考离婚的这个过程中，我也有去做婚姻智商，所以我会觉得这个部分其实蛮值得跟大家一起探讨的。然后今天就先讲到这里。那最后我就是想要做一个总结，就是我其实就是一个非常有执行力，然后我对新事物会非常有兴趣跟冲劲的人。但是只要我熟悉了以后啊，我就会想要找别的事情来做。就是我很怕那种一眼望到头的日子。那每当我开始体验生活中的新东西的时候，我就会很兴奋，然后很沉浸在这些新的东西上面。就是我对学到新的东西，我会觉得很开心，然后我自然而然我就会想要越做越好，然后但是我就会变成我我可能过度投入。那在这个过程中，我就会给自己很大很大的压力，然后可能就会搞到自己很焦虑，然后心里又出状况，然后最后就是决定放弃，然后再找新的事物重新开始。就我目前发现，我人生好像一直在这个循环中。我也不知道诶、欸，就是我觉得有些人他就是可以一辈子都做一一个工作，然后，但是我，我觉得我就是没办法诶、欸，我也不知道我这个 podcast 可以坚持多久，就是，所以我，我我对这个节目我也没有什么目标跟期待，就是我只是想要记录还有分享我的变化，然后就觉得诶、欸，我有时候跟朋友讲话的内容好像蛮有趣，很值得被记录下来这样子，然后可能我也想说，以后如果我死掉啊，我儿子可以听我的 podcast， 了解我这个妈妈到底在想什么。然后，因为我就是在我儿子五岁的时候我就离婚了嘛，然后我儿子的监护权目前是在前夫那边。然后我离婚半年后，我就跑来成都开店。然后虽然现在啊，就是都有视讯电话，可是因为我在一个就是很魔幻的国度，视讯电话根本就是常常打不进来。然后从一开始我们就是每天视讯嘛，都可以每天视讯。然后到现在一周可以通通话通到两次就已经算很不错了。然后而且是因为他现在可能还是小学，就是还是愿意很很愿意跟爸爸妈妈对话的阶段。可是如果我在这里待很久，然后嗯。他慢慢长大，然后他如果以后到了国中，我们国高中，谁会想要跟爸妈在那边视讯讲话？所以我就觉得，就是嗯，渐渐的，我会离他越来越远。然后我有时候会看他的那个时光小屋的照片，我都会有一种很不真实的感觉，会很想哭，就会觉得啊，我儿子真的是在我不知不觉中，他又突然长那么大了。所以我就会想说，说不定以后等他长大，然后我死掉以后，他可以借由我的 podcast， 然后去认识我。然后我我就不想要让他觉得妈妈是一个很陌生的词汇。那我还想要再讲一个总结，就是其实我不觉得三分钟热度是一件不好的事情，就是我反而是因为尝试过各种事物，让我慢慢清晰我自己到底想要什么。那因为我觉得这世界上本来就是有每个人都有不同的个性，然后我觉得有些人就是天生很知道自己的偏好，然后很知道自己喜欢不喜欢什么，我我也很羡慕这种人。然后但是我就不是，就是我就是不知道我到底喜欢什么，我只知道我不想要什么。可能我的人生就是注定是一段体验的过程。那我以前也会觉得说，为什么我不能像别人一样，就是一件工作就做十年？因为这才是我们普遍的社会广框架，就是我们亚洲人的社会框架，就是你就是要稳定。嗯，可是我真的不知道什么是稳定。我现在反而会觉得说，这个探索的过程可能才是我想要的。所以我就是现在就是在一个阶段，就是我试着去接受我自己就是一个无法符合社会期待的人吧。那今天这个主题我们就聊到这边咯，然后欢迎大家到我的 IG 跟我分享你的三分钟热度试迹。想要看更多我在成都的生活，可以搜寻 Instagram 买 3.5 life my 3 5 l i f e。然后最后就谢谢听到最后的你们，拜拜。